0: Jeg nevnte jo litt som en tommenfingerregel at du bruker like lang tid på å komme tilbake i en normal trening som det har vært syk da.
1: Velkommen til løpetimen med Runner's World, podcasten hvor vi sammen med spaltistene og ekspertene våre forhåpentligvis kan bidra til at du får lite litt mer ut av løpinga di. Og vi, det er mig, Sara, og dig Ole Martin.
2: Ja, og snakker om løpetrening. Det er ikke alltid så enkelt, synes i hvert vi. Så vi skal heldigvis ikke sitte her alene og bable i vei. Vi skal få inn noen som kan faget sitt.
1: Ja, det er korrekt. Så vi finner frem, hoppas jeg stopper klokka, vi finner frem notatblokka. Velkommen til løpetimen. I den här episoden så skal vi ta for oss noe som på en måte er ganske kjedelig, men som vi preger oss alle fra tid til annen. Vi skal snakke om sykdom og trening, og da har vi fått den beste vi vet om til å hjelpe oss med å forklare akkurat det. Det er Anders Storhaug hen spesialist i allmennmedisin, autorisert idrettslege. Det er veldig krunglete titel, så vi har bare valt å gå for løplegen, rett og slett. Jeg synes det er beskrivende nok. Velkommen hit. Takk for det ska altså du är ju du bloggar för oss på Runners World skrivit om ja bland annat sjukdom och träning eh, så under pandemin i tillägg till att du har skrivit om lite andre och olika ting skadeförebygging og diverse eh så du har varit med oss länge så att så äntligen få få dig i pratande format ikke bare bara også. Um, ja, vi går rätt på. med spörsmål var det om, om sjukdom och träning. Eh, jeg er forkjølet <laughs> <hører jeg. laughs> <Ja. laughs> eh, Og har vært det i tre dager Og har tenkt å ta en løpetur i ettermiddag Er det lurt?
0: Er det noe vi skal begynne å ta sånn legekonsultasjon ja. <laughs> med en gang? Ja, ja. Nei, altså, det handler jo litt om type, hva slags symptomer du har mm. eh, Det er noen symptomer du kan trene litt lett med Og så er det andre symptomer som du kanske heller bør hvile da så hvis man skal ta det superenkelt, så, så pleier jeg å si fra start, altså når du begynner å bli syk, så er det en generell anbefaling om man se han en, ja, to til tre dager hvis du er tålmodig nok. Fordi det tar gjerne litt tid før en infeksjon får satt seg, og du ser hvor, og man kjenner hvor syk man blir da. Mm. Eh, og hvis man etter en en til dag og kjenner at, man, at det sitter typ fra halsen og opp da, mm. at, det er, at du er i allmenn tilstand, er god, du er litt tett i nesa, den såret halsen er ikke, ja, det er ikke noe særlig såret i halsen, mm. eh, så kan du nok forsøke å trene lett. Ja. Eh,
1: For det er en sånn regel man har hørt, at når det sitter fra halsen og opp, da er det et slags grønt lys.
0: Ja, ikke sant? Men, men jeg, jeg tror ikke det har så mye å hente på å begynne å trene å trene hardt, Nei. fordi eh, når du blir syk, så har jo immunforsvaret det trigger jo immunforsvaret så immunforsvaret begynner å jobbe nå, det er på en måte stress for kroppen mm. eh, og når du trener og særlig når du trener hardt, så stimulerer du og stresser du også immunforsvaret av det da så det kan jo bli litt ekstra ekstra hardt for kroppen eh, og i noen tilfeller så ser vi jo og tenker at hvis du trener hardt da, eller trener under en pågående infeksjon, så kan det kanske forverre symptomene litt, eller forlenge sykdomsbildet ditt da. Ja. Det er på en lite risk risikoen du løper øh, ved å trene når du har symptomer da. Mhm. Så om det har gått to-tre dager, kun sår hals, ikke noe særlig mer. Ja. Da kan du sikkert teste en rolig joggetur. Ja. Pra jagzon sånn generellt sett då och en sån träningstest som sånn heter det. Okej. Okay. Där har jag så Olympetompen kommit med någon råd om hur den bör genomföras det är typ eh hvis du löper, visst du joggar roligt 10 km i timmen till vanligt ja. mm. Så kan du i en 10 minuter, pröva liksom på 70 av det. Det är omtrent kanske det blir rask gång for nån mm. eller bare helt lätt jogg. Du känner efter 10 minuter att dette går ganske grejt at det ikke blir noe verre, eller at du begynner å hoste, eller får mer symptomer, så mm. kan du liksom holde på en halvtimes tid i den, i den intensiteten, og kanskje litt mer da. Okay. Så er det egentlig det du holder deg til den første dagen. Ja. Eh, og så er det egentlig anbefalt å liksom ikke trene så mange dager på rad, men at du gjerne har en hviledag for å se om du blir verre av den resten du gjorde. Mm. Og hvis ikke du blir verre det til dagen etter, så kan du begynne å trappe opp forsiktig igjen da. Mm det er en sånn tommelfingerregel på at du bruker like lang tid som du har vært syk du kommer komme deg tilbake i normal trening begynne altså, trappe opp volym på rolig trening før du begynner å trene hardt okay. mm.
1: ja. det men, høres jo ut som syn fornuft, sorry, nå avbredte jeg deg, Ole Martin, vær
0: Nej, det var helt fint det uh, men uh,
2: i strava-fiden min så ser jeg ingen som gjør det når, eller etter at de har vært litt forkjølet, eller skriver at de har vært syke og litt puske noen dager
1: for det kommer jeg gjerne med i Strava Fiden, bare for å unnskylde hvorfor de ikke <laughs> ja. <så> sagt det. <laughs> hvorfor man
2: ikke har vært aktiv på tre dager. Ja. Og det gjør jeg jo selv også. Ja. Jeg klarer aldri å være så tålmodig.
0: Er det, er det farlig da? Nei, jeg tror ikke nødvendigvis at det er farlig, men uh, uh, dette her er jo råd fra Olympiatoppen til uh, folk som i utgangspunktet trener veldig, veldig mye. Mm. Uh, og jag tror likeväll att det er lurt for de som tränar mindre eh og det handler om at du ska ta ner risikon för att du symtomen blusser upp eller att du får symtomen tillbaka igen eller, sånn, eller at du på något si du börjar på för tidigt har en övre luftvägsinfektion så har du lite större risk for at det, det sätter sig i lungorna eller i bihålor eller något i öronen sån och så ja. får du liksom en, 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 en en forverring av plager og lengre sykdomsforløp, eventuelt om du draper deg en infeksjon på toppen. Ja. Altså, jeg kaller det en superinfektion. Du har en type virusinfeksjon, du blir litt bedre, og så eh, blir du verre enn å få kanskje noen bakterier opp på en mm. eksisterende mm. infeksjon. Mm. Det er litt sånne ting. Det er jo på en måte for at du skal eh, egentlig få minst mulig fravær, men samtidig så skal du ta ned risikoen for disse komplikasjonene. Ja. så er det selvfølgelig større risiko og jo sykere du er ja. det er forskjell på det og. forskjell på en øvre lyftveilsinfeksjon og, og en skikkelig lungebetennelse eller influens eller. Ja. Ja. og blir
2: man litt ivrig og setter i gang litt for tidlig kanskje, så vil jo også den effekten av den uh, intervalløkta eller den langturen eller hva det måtte være, fordi du føler at du har dårlig tid mm. vil jo ikke bli sånn som du ønsker
0: Nei, antageligvis ikke. Og så er det i perioder hvor det kan helt sikkert gå fint også, ja. at kroppen egentlig er restituert. Uh, men jeg har jo troen på å bruke noen ekstra dager rundt sykdom til å ta det rolig. Uh, jeg tror i det lange løpet, over et år, over flere infeksjoner, så har du mer å tjene på det enn at du på taper treningen. Ja. Uh, for det er kontinuitet, det er gull, ikke sant? Så jo lengre, jo færre dager du på en måte har en hanglete helse, mm. Gjør mer effekt for deg treningen.
1: Mm. Jeg føler meg litt truffet der. Jeg har to, to forkjølelsesrunder under tre uker, og begynner å tenke tilbake på hva jeg gjorde mellom runde 1 og runde 2, og det kan jo stemme at jeg ble litt ivrig. Hva gjorde du da? Jeg hadde um, først noe rolig trening, helt sånn bevisst stakk ut i skogen for å virkelig holde det nede, liksom, for det går ikke så fort med meg på sti. Um, og så gønna jeg på med en 15x400 på banen, som egentlig skulle gå på terskel, men som endte opp med litt over da. <laughs> <laughs> og så gikk det vel en dag, og så var jeg syk igjen. <laughs> ja.
0: ja, og da kan det godt hende at du hadde noen immunologiske processer som ikke hadde roet seg helt, da, at du liksom ting, noe blussa opp igjen da. Ja. Så kan du selvfølgelig ha dratt på deg noe nytt så.. Ja. Men man pleier vel litt sånn enkelt å si at når du først fått en infeksjon så, og, og kroppen har liksom jobbet seg gjennom den, så er en egentlig litt som sånn beskyttet for ny infeksjon enn noen uker. Mm -hmm. eh, så det kan godt være en reaktivering av sykdom, akkurat det du beskriver der. Ja. Men er jeg da er, ekstra mottakelig,
1: på en måte? For, er eh, du, er,
0: du er nok mer mottakelig for å bli dårlig enn hvis du ikke du har landet den infeksjonen, eller kroppen har gjort seg ferdig med den du har. Mm. Eh, men, det betyr, men hvis du er kvitt infektioner og har blitt sånn, at ting har roet sig igjen, så er du egentlig heller litt beskyttet for ny infeksjon ja. enn motsatt, som ja. jeg har forstått det.
3: Ok. Ja.
0: Um, mm. altså, du jobber og bekjemper med infeksjon, det er ikke så lett for andre virus å smitte deg med noe annet på nytt, hvis du skjønner. Mm. Ja. Så det man gjerne ser hvis man er syk og får et forlengt sykdomsbildet, så så får du kanske noen bakterier opp på en eksisterende virus, litt som jeg sa tidligere. Mm. Når du får en virusinfeksjon, typ halsplager eller noe sånt, mm. så får du litt sånn mikroskader i, i slimhinder og sånt. Det gjør det litt lettere for bakterier å sette seg der. Da.
1: Ja, akkurat.
0: Det er veldig proffet av deg, Sarah, da.
2: å ta den sykdommen. Hva er det eksempelet nå? <laughs> ja, jeg <Høver> <laughs> er veldig praktisk. Det
0: er veldig praktisk ja. Så det kan tjene til noe. <laughs>
1: um, jeg har hørt uh, at noen snakker om at hvis de merker at de blir syke, så stikker det ut og har en hardhøkt, fordi de vet at nå kommer sykdommen, nå kommer jeg til å måtte være i ro i en uke, så nå skal jeg, nå skal jeg liksom kompensere for det på forhånd. Mm.
0: Gjøre unna intervallen ja. før ja. du havner i senga. Ja. Er det ja. smart? Eh, Nej, jeg synes ikke det. Eh, og rasjonal bak det er vel egentlig at det er noen studier som tyder på at det kan gi et litt heftere sykdomsbilder at du trigger immunforsvaret og stresser immunforsvaret såpass at, du, at den infektion du får, får mer, mer tak i deg da, på en ja. måte i starten. For når du trener veldig hardt, så bryter du. Altså, du får egentlig forbigående dårligere immunforsvar på de nærmeste timene etter en trening, hard trening. Mm. Altså, trening er jo generelt sett sunt for immunforsvaret, men hvis du trener drithardt, Eh så har det ett svekket immunförsvar någon timmar. Mm. Och då kan jo virusen se sitt snitt till att formera sig mer og och ge ett heftigt sjukdomsförlopp där. Mm. Typa vetkissa sjuk så har man, man kanske en teori om det da.
1: de flesta sån små förkylningar och alltså det vi rammas av hypiks där var ju kanske 3-4 dagar liksom før man är föler sig ikvicken. Uh, og sier man da faktisk lytter til kroppen og tar det helt med ro og er tilnærmet sittestillende i tre dager mister man egentlig noe særlig form av det hvis man jamt over har en grei kontinuitet og en brukbar treningshverdag?
0: Eh, Nej så korte avbrekk tror jeg ikke jeg har så mye si på på form og kondisjon det kan jo innebære å være et sunt avbrekk for noen da, som kanskje drar på litt for mye at liksom, muskulatur og scener som sånn får resultert du får nullstripp litt da. Mm. Så det trenger jo ikke bety så mye det. De infeksjonene som setter deg mest tilbake fysisk er jo de litt mer langvarige infeksjoner, særlig når det er feber da, hvor det på en måte er almen påvirket og er kanskje er sengeliggende. Så, så hvis du er sengeliggende 1-2 uker så kan du jo få et betydelig kondisjonstap av det da. Mm. vi opp i kanskje 10-20% liksom. Ok. Så det, det er kjipt da, men du, det er lettere å bryte ned formen og bygge det opp igjen. Ja. Så vil, da vil det jo ta litt tid å komme seg tilbake enn der man var før infeksjonen, men en lett forkjølelse på tre-fire dager skal ikke ha så mye å si. Eh, så så in, ingen infeksjon er like, ikke sant? Og ingen, ingen respons hos mennesker er like. Mm. Eh, men det handler på en måte om å, innenfor dette temaet tenker jeg da, at man tar smarte valg. Så blir det avbräcke kanske snitt kortast möjligt over en någon infektion där i löpatt år eller två liter eller var ofta basik. Ja. Så så det det vi får kölsarna här ha varit något bekymra för.
1: Du nämnde feber, bara för att göra det klart, visst man märker feber tendenser, då är det no go. Ja, feber är
0: alltid nej då. Ja. det handlar ju om på något att du har inget chans att prestera normalt. For kroppen vill jo på en måte si du vil ha mindre energi, eh, og du vil antageligvis føle deg ganske elendig. Okay. Eh, og det andre er det medisinske risikoen du løper ved å, ved å trene når du har feber. Altså hjertet er mer mottakelig for mikroorganismer og sånn når du, når du er febersyk. Ok. Eh, og det øker jo risikoen for hjertemuskelbetennelse og sånne litt sånn guftende ting. Ja. Yeah. Um, i tillegg til att du stresser på en måte immunforsvaret ytterligere da så, så ved feber så tänker jeg att det er det færreste vil nok trene da mm. allmenn så vil du nok føle deg ganske dårlig også uh, så, så men så er det disse her sånn, gråzonene kanskje mm. uh, hvor jeg heller ville avstått da enn å trene med, med feber da ja. så, så det er et nei, altså, altså det er ikke så mange sånn direkt ening men eh där är en generellt anbefallat man inte tränar det är ju typ feber eller man känner att allmän tillstånd är dåligt. Om man är sjuk med huvudpine, man hoster, kanske, exakt, det sitter lite mer djupt. Mm. Du väckes på natta, hoste mm. hostar. Eh, du har en sjukdomsfölelse i kroppen då då är det ingenting ingen vits att träna. Då då tränger kroppen ro och vila mm. då för eller fokusere på å få deg nok væske og mat, ikke sant, som er med på å hjelpe kroppen til å bekjempe infeksjonen da, mm. enn å med å trene så gjør du kroppen en bjørntjeneste for den mindre å, på en måte kjempe imot med, egentlig.
1: Mm. Ja, det var bra du sa, så altså, fyll på med væske og mat, for det er kanskje ikke det man tänker på hvis man føler sig dårlig.
0: Nei, og det er jo noe av på en måte angrepet i viruset, at du får nedsatt appetitt, ikke sant? Mm. Det er jo en kjempebra grej for de da, for det er lettere men altså, hvis, hvis, hvis man ikke klarer på en måte å fylle på lagren og hjelpe kroppen så blir det blir lettere for viruset å på en måte ta våla mm. mm. no, eller formere seg, liksom. Ja. Okei,
1: okay, så hvis jeg eh, stikker ut i kveld og består den her treningstesten, som da er 10 minutter rolig, rolig, rolig jogg og følme kvikk og kan løpe en halvtime. Um, og ting føles greit når kan jeg da ha neste vanlige hardøkte igjen?
0: Uh, altså, det, avhengig av litt av hvor lenge du har vært syk i fotter og hvor lang tid du trenger på, måte, på å bygge opp treningen igjen ja. men jeg uh, nevnte jo som en tommenfingerregel at du bruker like lang tid på å komme tilbake i en normal träning, som du har vært syk da mm. så hvis du bare har vært ute i noen dager ja. så da tenker jeg at hvis du trener en to-tre rolig økte først du kan du försöka dig på en eh en kontrollerad harök då. Jag plejer kanske en 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 lättterskelökt på halvt halvt volym och det du är vant till kanske som en sån første test. Okej. Okay. Att du visst du är vant til att løpe 6000 meter då så kan du löpa 3 för exempel. Mm -hmm. eh, eventuelt at du løpe volymer, men bare vel, en del saktere. Ja. Eh, fordi det er et annet på kroppen å gjøre det enn å trene rolig. Mm. Og hvis du resumenderer det på det ganske greit, så kan du jo relativt rakt etter det, tenker jeg, gå opp til normalt volym. Ja. For da er du kanskje frisk og klar igjen for trening. Mm. Eh, så tror jeg det er lurt å bruke lengre. Altså, hvis du har vært sånn, influensasyk, og det har gått to uker og sånn, ja. så ville jeg nok eh, trent rolig et par uker før du, før du prøver deg på en intervall. Det er også noen type infeksjoner som gir litt økt risiko for sånn hyperaktivitet i lungen og litt sånn astmaplager og sånt, sånn type mykoplasmainfeksjoner okay. hvor du kanskje skal være litt ekstra forsiktig med å trene hardt i starten, da. kanskje særlig på vinter når det er kaldt og sånn ja. eh, som gjør at eh, man gjør individuelle tilpassninger, så det vi snakker om nå er litt generelt eh, men det eh, det om å på en måte både teste ut rolig og teste ut en kontrollert litt halvintervall først, tenker jeg, før du optimalt sett når du returnerer til trening.
1: Mm. Man bør egentlig faktisk være ganske tålmodig. Jeg tror ikke det er så mange som kjører den Kartentlig å opptrappinga etter deg litt liksom. Nei, nei, ikke sant.
0: Liksom. Og, og for en del så går nok det bra. Ja. Eh, så hvis du liksom eh, må kjanse litt, så, så, så kan du i utgangspunktet gjøre det, så kan det gå til at, på måte, at det går fint. Mm. Eh, men hvis du skal være, du skal sånn, bygge, opp, bygge deg opp i en robust, da, og ta steg for steg, mm. så er det nok lurt å tenke litt mer langsiktig. Mm. Eh, de færreste, ska tillbaka en i toppslag på en, i vart fall en månad efter en sån eh infektion och de flesta upplever nog att det går ganske fort bra på terskelträning. Ja. Eh, så du ska dra skruva upp skru en ett knep till då, typ såna 4 eller konkurrens och sån, mm. så kan det gått vara att at kroppen är på har en broms på då. Mm. Eh, det er på mode det sista som kommer. Mm. Eh, och att har du kanske mer att tjäna på Holder deg på terskel uh, i en gitt tid litt lenger uh, før du prøver deg på noe ordentlig hardt. Mm. Så hvis du har tid til å med det, så vil jeg jo tenke at det er lurt. Ja.
1: Er du flink til å følge de her rådene selv?
0: Ja, jeg har blitt ganske god på det faktisk. <laughs> ja? Ja, jeg har det. Uh, jeg var ikke det så bevisst før, så det er på en måte noe jeg har lært meg. Uh, og som jeg ble veldig interessert i uh, i forkant av når jeg begynte å jobbe med landslaget kombinert da, ja. uh, at uh, det var viktig for mig på en måte å um, en del om best practice egentlig i forhold til uh, hvordan man forholder seg til sykdom og trening og returt til trening uh, og det gir jo selvfølgelig økt bevissthet i, overfor mig selv også mm. så jeg, var, jeg fikk jo covid første gang i uh, ja nå var det det November 2020, tror jeg. Da var jeg liksom 19 dager uten trening. Jeg var klein ja. i 11 dager, og så ventet jeg en hel uke da, for det var rådene da. Ja. En uke liksom, symptomfør før vi begynte å trene, det var det rådene vi ga i starten. Mm. Og så endret viruset seg til å gi litt mindre lungesykdom, og litt mindre av de... Ja, lettere, en lettere sykdomspirit, da. Mm. Og da kunne man også... Da så man også at komplikationsfaren var mindre, at man kom seg raskere og man kommer seg også raskere hvis man hadde hatt det en gang før at man kunne være litt mer frem på da mm. at, og derfor kom også rådene om som nå gjelder da, som jeg har skrevet om artiklen som måte, IOC og Olympiatoppen har, yeah. har publisert at at man har en mer symptomstyrt retur til trening og ikke sånn, med covid så det det mm. med influensa så det, det men det er symptomer som styrer og det gjør det litt enklere for folk, tenker jeg
2: De utdømmene du jobber med på kombinert landslag i langens landslag, er de, er de like flinke til å være tålmodige og holde igjen og ikke, ikke bli for ivrig for fort til sykdom?
0: Ja, jag altså jeg, jeg följer jo kombinert herrer og damer i det daglige. Da. I langrens er vi på en måte inn ut av samling og renn, så jeg har ikke noen oppfølgingsansvar for dem. Mm. Men mitt inntrykk är att de er innmari flinke til å kutte trening når de begynner bli syke. Ok. Ja, att vi ser att det har kö några att hämta på träna hvis du börjar få en sår hals, eller där står de over uh, det over sig en eh där det går de på. Där det går på. Eh uh, och de flesta är smarta och uh, och tänker lite långsiktigt för att de ska komme tillbaka in til typ i konkurrensen At de i större i stor grad skönar att det går någon uke för er tillbaka i din toppform. Uh, og, uh, at det, å komme seg tilbake på den nivå du kan liksom hvor kroppen responderer normalt på virkelig virkelig har innsats sån type konkurranse og sånn, at det eh at det tar tid eh, at man trenger noen gjennomkjøringer og litt tid. Eh, i kombinert vektløft ehm så er det en litt annen idrett fordi at du kan på en måte hoppe bakke ned og lede med 40 sekunder da. Mm. Eh, og hvis du er litt sånn hanglet, eller har en litt dårlig dag så kan du likevel på en måte prestere bra at man kanskje er litt kanskje litt villere til å ta litt større risiko i, i sånne type caser, da. Ja. Eh, men det, det er generelt sett, så i kombinert så kan du jo trene, trene livet av deg, for det er jo en det er ekstremt vanskelig idrett. Du må både trene utholdenhet, styrke, spenst, mm. motorikk, bevegelighet mm. eh, og mentale ting, liksom. Så det er alltid noe å gjøre, selv om du er syk, så kan du mm. Du kan få trene litt teknikk på en måte uten at det stresser hjertet og immunforsvaret sånn, selv om du hangler litt. Grann. Mm. Så, så det betyr ikke nødvendigvis at det er fravær fra trening når du er syk, men man, man, man justerer trening og trener noe annet som ikke belaster kroppen. Mm. Um, så inntrykket mitt ja. Det er ikke noen utfordringer med att de driver råvdrift på seg selv når du er syk. Fordi de... Uh, de, man får jo med gjennom et liv også, man merker det på egen kropp man får, noen, man får et referansegrunnlag når man blir eldre hvis Sara løper noe grisehardt i dag og det går dårlig så skjønner hun eller den, <laughs> i 400 meter du løper da, at det kanskje var litt mye, så lærer ja. man av det at man kanske skjønner at man gjør ja. det litt mer plikt sånn er det jo i toppviset over mm. uh, kontinuiteten tromfer alt da, og mm. minst mulig fravær for trening er liksom målet og da, da er det på en måte synd fornuft. Eh, og, og tidlig hvile når du begynner å bli syk, mm. kanskje du, og noen ganger så går det over mm. eh, at, at det er ting som er på gang, men det kanske bare er sliten kroppen sier fra. Mm. Eh, liksom, jeg har jo fire barn og har hatt noen år med litt lite søvn og mye jobbing og sånn. Mm. Så når jeg er ordentlig nepp på sånn søvn av dårlig restitusjon, så kan jeg liksom kjenne at jeg ah, blir litt sår i halden, får litt hovende lymfeknuter. Mm. Og så er det en eller to gode netter, og så er det borte på en måte da. Ja. Uh, hvis jeg hadde herjet rundt da, og trent masse eller trent hardt, så kanskje hadde det blitt syk.
3: Ikke mm.
0: sant? Sånn. Mm. Så da må bare folk liksom ta sine egne vurderinger. Mm. Jeg synes ikke det er noe idrettsutøver er noe vanskelig på akkurat dette her. Nei.
1: Det er bra. Apropos det med at kombinert utøverne kan, de kan alltid trene noe når det er litt småsyke uten å stresse systemet, uh, som forløpere da. Uh, jeg etter to hviledager i går begynte allerede å bli litt rastløs ja. så da trente jeg tre serier med knebøy ja. og liksom, det var det ja. Ja, ja. Uh, det er innover det ja. ja.
0: jeg tror jo at man uh, hvis, altså, nå har du jo den casen du er nå er jo med ganske milde symptomer ja. uh, så hvis du, hvis du gjør noe som ikke jeg tenker belaster hjertet noe særlig, eller hvor du får en veldig høy puls, eller anstrenger deg veldig så kan du jo gjøre på en måte litt eh, noen styrkeøvelser som du ikke gidder å gjøre ellers, eller har tid til ellers, eller prioriterer ellers da. Mm. Så om du gjør noe tåhev, eller uh, trener glutes medius litt, eller gjør noe knebøy, eller mm. et eller Vad är det på norsk? gluteus medius? Ja, vi står den tjockaste store, fina rumpmuskeln, ja. så er det en en mindre broren som ligger lite lite inåt, lite inåt den ja. Den ja. viktig när du löper då, för att et ett stabilt bäcken. Ja.
1: Det behöver vi ta i en egen episode. Ja.
0: Men <laughs> så och det er ju många som har fem minuter styrke, eller mm. en ikke någon styrke liksom. ja. Det är ju inte nödvändigt så sånn att man må sätta en timme på träningscenter for att ha goda effekter og, og driver litt uh, skadeforebyggende, men også prestasjonsfremmende trygpleininger. Mm. Mm.
1: Ja, for det er jo også en, en side ved, ved å ha tre-fire sykdomsdager da, hvor du er veldig ro, at du, ja. i hvert fall mange løpere, tror jeg kjenner på at de blir rastløse og mer føler seg i elendig form, ja. uh, altså løpeform, uten å egentlig ha mistet så mye form, som du snakket mm. om mistet, men at ja. man... Ja, føler for å gjøre noe der for det kjennes ut som kroppen forfaller liksom. Ja, exakt. Ja.
0: Ja, men du kan gjøre noe strikkeøvelser og trene litt sånn stabilitet i ankler, altså det er jo en del ting som ikke er noen krise å gjøre. Så mm. man bare kommer på de tingene, da. Ja. Mm -hmm. Og kanskje ikke overdrive det, men hvis du gjorde det og ikke ble noe verre av det, så tror det på er på greit mm. Mm. Så, det, så den det at man ikke bør trene og være i aktivitet når man er syk og bør se han litt det, det handler mye om den belastningen på hjertet da, som, øh, eller systemet, ja. som i mindre grad du, du gjør når det gör sånne helt sånne korte mikro ting da.
3: Mm. Ja, det er fint video.
0: Det er en ting som
2: jeg tenker på, at det är ingen som har lyst til å bli syk. Altså det, det er alltid kjedelig å bli syk, ja. når man er i aktivitet og trener og løper, eller trener kombinert. Og i, når det var pandemi, så var det jo så munnbind og vi antibakka mm. hele tiden, og da følte jeg at jeg var mye mindre syk, mm. selv om det var pandemi. Mm. Er det, bør jeg egentlig da for å tenke, kontinuitet er jo gul, som du har sagt, ja, ja. og vi jeg ikke bli syk, så har jeg kontinuitet, for jeg da gjør sånne tiltak i hverdagen. Ja, det går jo
0: på ambisjonsnivå da. Ja. <laughs> Men ja, du bør jo være forsiktig med Alltså visst du vill undgå bli sjuk ja. så måste du undgå bli smittad. Mm. Och blir du smittad? Jo, du blir smittad av folk. Mm. Exakt. Det dropp smitt eh hostning, nysning folk runt dig tätt, visst du er näre på någon på t-banan. Så må de ha något virus som er smittsamt för att du ska bli sjuk. Mm. Eh, men vi har undgå folkansamlingar och konserter indörs och masse såna ting, så tar det ju en risk om för bli sjuk. Og det ser vi jo at eh, topprestørene har ganske knallare prioriteringer eh, i sesong mm. eh, hvor det er lite samme venner familie de, de, de forsaker en god del sosiale ting da, for å holde seg friske på det rette tidspunktet mm. Og ja, når du gjennom pandemien så var det håndvask og håndsprit i ett sett vi brukte munnbind når, når du og jeg bruker munnbind sammen så gir det en veldig god beskyttende effekt Uh, og vi liksom skulle holde den enmeteren. Det er klart det, det er kjempeeffektive tiltak, mm. og vi, vi praktiserer fortsatt munnbind på reise, og der vi ikke kan holde ja. avstand til folk utenfor laget. Da.
3: Mm.
0: Og i VM også, munnbind inne, selv om vi var sammen i laget, og det handler jo om på en måte å ta ned risikoen. For mm. å bare ikke bli syk. Ja. Ja. Det hjelper jo. Ja. Det hjelper. Ja. er det hvor mye man... Morke, da, men sant, å ha balans i livet men noe god, god personlig hygiene og mm. sørge for håndspit og håndvask eh, jævnlig vil jo ta en riske og kanskje ja. gjøre at du sparer deg for en sykdom her og der da mm.
2: mm. tenkte jeg kanskje skulle begynne å i barnehagen med munnbind ja.
1: <laughs> da blir du der en pappa
2: men den det er pappaen. greit <laughs> med løpevest og munnbind <laughs> ja, litt der en pappa
0: også sant, har man små barn i barnage og ikke sant, da må ja. man regne med noen flere sykdomsavbrekker ja. når du er singel, og ikke oppsøke mennesker i et sett. Så, så jeg har også vært gjennom ganske mange rufsete greier når barna, når det er fire barn i barnehage, og ganske fersk lege i praksis, det, det, det drar jo på seg litt. Ja, da ja. blir man jo litt herdet, man kommer seg gjennom litt, og man, man blir beskyttet mot en del ting som ja. jeg blir mindre siktshegnere, kanskje. Ja. Da. Ja. For det er faktisk noe. Man kan bli herdet. Ja, altså du kan i hvert fall få en immunitet mot noe av det som går, som gjør at du ikke blir syk hver gang du blir syk. Mm. Mm. Eh, det kan du. Ja. Da er det noen på sykdommer du nesten ikke får igjen, typisk syk og sånn. Eh, som man som regel får en gang. Eh, men disse virusene, det endrer seg hele tiden. Det er derfor vi får covid på nytt, og immunforsvaret er begrenst. Det er kanskje varig immunforsvar du får mot akkurat den mikroben men at du kan bli smittet på nytt kanskje ikke det stresser immunforsvaret nok til at du får en varig immunitet men kroppen trenger å bli utsatt for litt action mm. for å ha et robust immunforsvar også
1: mm. det er det mm. men for oss jeg håper sier vanlige glamotionister som ikke vil være den pappaen i barnehagen med munnbind og som heller ikke ønsker å offre sosiale sammenkomster, eh, men selvfølgelig heller ikke har lyst til å bli syk i tid og uttid. Ja. Um, ja, du nevnte jo hygiene og alt det der. Mm. Hva med søvn? Er det liksom en viktig... Ja, ja, det, er, si?
0: ja det er den viktigste restitusjonsfaktoren da. Ja. Det er positivt som skjer når du sover nok og godt. Mm. Så det sammen med... med at du fyller på vesk og, og mat eh, etter trening og sånn. Mm -hmm. Og kanskje sånn, hvis man skal nøde ordentlig, da, at man ikke tar den knallharde intervalløkten rätt før du ska i svær familiefest eller på konsert. Eller sånt, for det er, mm. liksom, du er litt forbigående, litt nedsatt immunforsvar, litt mer mottakelig for sykdom. Mm. Eh, det er jo litt sånn dilemma når vi konkurrerer på en søndag og reiser med fly på søndag kveld. Ja. Yeah. Ja, så. så er det en, en risikoaktivitet da, kontra mm. hvis man hadde hvilt i dag etter. Ikke sant. Så, men det, det handler jo om at for, man vil hjem, det, har, ja, det er masse rundt det, og masse logistik rundt det, det er fordeler og ulempen bli, og fordeler og ulempen å dra. Ja. Så, sånn er det bare. Det kan jo mm. være en måte å... Jeg synes ikke man ska styre livet sitt etter virus da, man Nei. må jo leve, man må ja. ha det bra. Og mm. ja, hvis man tänker for mye på det, det vi får firkantet i hodet, så tar det bort litt av gleden, tenker jeg. Ja. Man må regne med noen sykdommer innmellom. Ja. Sånn er det bare.
1: Mm. Det tänker jeg egentlig er en fin uh, avrønning på dette. Mm -hmm. Lev, en deilig uh, konklusjon. Vi <laughs> ja. kan ja, ja. leve etter. Ja. Plus, uh, plus andre ting du var uh, nevnt flere ganger, med og kontinuitet er kongen og uh, ja. sunn fornuft er uh, råningen. <laughs> Absolutt, ja. <laughs> <laughs> er, Tusen takk, Anders. Takk, Hvis du likte det du hørte, og har lyst til å gå enda djupere inn i materien, så kan du bli Runners World medlem. Da går du inn på runnersworld.no medlem. Linken ligger i beskrivelsen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, og abonner gjerne på podcasten. Takk for at du hørte på.